0: Hej och välkomna till avsnitt 1729 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA och jag tänkte börja med den absolut färskaste nyheten och det är ju att eh, Gary eh, har eller Merrick Garland heter han, just justitsministern, yeah. han har tillsatt en specialutredare, en specialåklagare som ska granska Donald Trump såklart och den här specialutredaren. Uh, han ska granska dels uh, de här dokumenten som Trump tog med sig till Mar-a-Lago och dels om det var så att Trump obstruerade och förhindrade den fredliga övergången från en presidentadministration till en annan 2021. Då. Så att uh, ja, uh, många och även jag menar att det här är en extremt politiskt tillsatt utredning.
1: Ja, Jag såg att Donald Trump nummer ett, han tänker inte ställa upp. Han har sagt att han kommer vägra att samarbeta. Nummer två, nu när republikanerna har vunnit representanthuset, så tror jag tyvärr att det, kommer att, att det här kommer att bara bli en massa politiska spel. För representanthuset kommer med stor sannolikhet nu att börja utreda Hunter Biden. De vill utreda Joe Bidens. De vill kanske göra impeachment mot Joe Biden. Så det vi kommer att se, tror jag tyvärr, de närmaste två åren, det är bara att det kommer att ske utredningar kors och tvärs fram och tillbaka. Ingenting blir gjort. Mm. Ev de två år helt enkelt. Va? Och, och jag tror att tyvärr, jag tror att det bästa för USA nu speciellt när inflationen är som det är, ekonomin bara blir lite trasslig. Uh, det är en recession just nu, eller på gång blir bli en recession och så vidare och så vidare. kriminaliteten är hög. Det är att det kommer att bli ett, ett stillestånd nu i två år. Och, uh, och uh, nästa presidentval kommer vi förmodligen att avgöra då vilken. Vilken, vilken riktning då? USA vill gå åt, amerikanska folket vill gå åt, Men de här två åren tror jag att det kommer att bli en massa utredningar kors enbart i politiska syften och nästan i princip för att hämnas fram och tillbaka. Man vill bara jäklas med varandra. Istället för att se till, till USAs bästa och lägga det som är bakom sig bakom sig och liksom se till att, att det kanske blir lite ordning och reda på landet.
0: Ja, jag håller med. Alltså det, är exakt, det kommer att bli pajkastning så att det heter dugar exakt. de här åren mellan de här två yeah. olika parterna. Så att det är tråkigt att det ska vara så. Det, är för att det blir som du säger, alltså då, då åstadkommer man ingenting. Utan då är det bara liksom pajkastning och jag tror inte att det amerikanska folket gillar sånt. Jag menar, man gillar inte det här i Sverige heller när det är så mellan partierna. Liksom. Så att, nej, utan, nej, allmänheten vill lösa problem.
1: Ja, precis. Men eftersom nu vi vet ju redan nu att eftersom republikanerna vann representanthuset så blir Joe Biden mer eller mindre en lame duck. Det är, ju, det är liksom bara så det blir, va? Och uh, eftersom republikanerna nu kommer att ha makten över alla kommittéer i representanthuset och även Speaker of the House position och då naturligtvis kunna starta olika utredningar kors och tvärs. Det, var, det bästa vore om helt enkelt republikanerna och demokraterna gick samman och liksom på både i senaten, representanthuset och Biden- och Department of Justice sa vi lägger allt bakom oss och så blickar vi framåt. Vi måste lösa konkreta problem helt enkelt. För det är många konkreta problem som måste lösas. Det vore det absolut bästa. Men jag tror inte det finns tillräckligt mycket heder eftersom nu demokraterna nu har bestämt sig för att de ska med Merlec Garland i spetsen och bestämt sig för att de vill gå vidare med det här då tror jag att, att republikanerna kommer att svara i representanthuset när vi är där Det drar igång i slutet av januari. Va? Mm. Om demokraterna hade haft, vad ska man säga, heder och moral hade de kunnat säga, vi tänker inte gå vidare, vi måste göra nu det som vi lovade under mellanårsvalet va, istället. Va? Då tror jag att, att sannolikheten att det minskade att republikanerna skulle göra någonting med utredningen mot Bidens i representanthuset. Så jag tror att demokraterna liksom drog, drog igång det här nu genom att starta med Merlec-Garland. Och det tror jag var ett misstag. Rent liksom, inte bara politiska demokratiskt utan rent allmänt för USA.
0: Ja, ja visst. Ja, har du något uh, att berätta om?
1: Jajamän, uh, det är en hel del nu mycket. Uh, Texas har nu börjat sända militären. Uh, liksom National Guard, de har ju inte, har ju inte då makten nu med militären, men National Guard, med milit vad ska man säga... Uh, de är utrustade för krig i princip National Guard nu. nere vid De har sagt att det är en bokstavligen en invasion som pågår. Så de har nu utrustat National Guard, liksom som att de ska delta i Krig ungefär för att försöka stoppa invasionen. Och man räknar nu med att det här. Det finns ju då en pandemilag som, som, som stred i kraft då, under Donald Trump. Då, där man sa att man kan inte släppa in. Man, måste, man kommer att göra. Begränsa migranterna vid gränsen mycket mer och göra det mycket svårare att komma in i USA. Är att, det Title 42 du menar? Precis, precis tack så mycket. Ja, det var precis den. Därför att man ville sprida pandemin ungefär, men den expired Den går ut i, uh, i december. och Ryktet på gatan, vilket är med andra ord, liksom, det, det, det är hundratusentals, miljontals migranter som är i Mexiko och i, Syda, i, i Latinamerika nu som vet om att Title 42 expires. Som står redo i kön att liksom springa upp mot gränsen till USA. För när väl den expires så kommer säkerheten vid gränsen från federalt håll uh, att minska mycket mer. Därför att man, uh, man, man behöver inte ha lika mycket säkerhet då eftersom pandemin, liksom pandeminsäkerheten kommer att tas bort. Så att det är det ryktet det rykte i alla fall. och Det, det snack, snacket bland, bland migranter nu på, i, i, i söder om gränsen är att uh, när väl går ut i mitten av december så då är det bara att storma gränsen då är det lugna puckar.
0: Mm. Och det gör att då förstår man ju varför då, alltså Texas skickar National Guard till gränsen. Och i Texas så var nu Greg Gabbard, som är republikan, ja. han var ju omvalet som guvernör så att det är han som bestämmer. Men däremot så i Arizona, för att göra ja, liksom en sidostickare där, ja. där tycks det nu som att, eller hon har ju förlorat då Kerry Lake, republikanen, ja. mot Katie Hobbs som är helt värdelös, den här demokraten. Jag kan inte tänka mig att hon kommer att säkra gränsen. Men en, en intressant sak med Kerry Lake, det var ju ändå att hon hade en plan för hon ville ja. pålysa, alltså ett, en invasion och hon utgick då för att konstitutionen ger guvernörer ganska mycket befogenhet om landet invaderas, därför att då hinner ju kanske inte en federal regering reagera, speciellt inte för typ 200 år sedan, så att jag menar, då har guvernörerna väldigt stora befogenheter och hon tänkte då förklara just en invasion över gränsen, nu blir ju inte hon guvernör, men det verkar vara exakt det här som man gör i Texas i Selle då
1: Precis, och man kan ju tänka sig då när migranterna, att de, de har ju total pejl på läget va? så de kommer ju in sig ganska snabbt, de vet ju om från början va att uh, Texas är inte ett bra ställe att kliva över just nu för Greg Abbott kommer att skicka dit National Guard med full militärutrustning va? Det är bättre att sticka över gränsen vid Nevada ja, Nevada vad jag säger, New Mexico nu Mexiko som då är demokratiskt och Arizona som är demokratiskt och Kalifornien så migrantströmmar kommer att komma över sydvästra USA och frågan är då hur många kommer att ångra sina röster här i Arizona. Och det är bara fråga om några tusen som behöver ångra sina röster. Och de, för att det var bara några, 10, 15, 20 tusen i skillnad då mellan Carrie Lake och Katie Hobbs. Och jag tror att det kommer att gå ganska fort innan de där 10, 20, 30 tusen kommer ångra sina röster. Så jag borde rösta på Carrie Lake istället så att hon blev guvernör. Men det är för sent att säga nu men det är tyvärr så det kommer att bli. Va? Därför att migranströmmet kommer att bli enorm. Framförallt i södra Arizona här är Tucson som ligger ännu mer söderut en storstad i södra Arizona. Och de har ju Tucson har redan väldigt mycket problem med migranter och kriminalitet, migrantkriminalitet. Det är liksom det migranterna satsar på att komma in i först, det är Tucson. Yuma som ligger alldeles vid gränsen, framförallt för att de tar sig till Tucson. Och det är väldigt mycket, vad heter det, property- theft i Tucson, andra omigranter som går dit, de, de begår inte några våldsbrott men de, de gör massa stölder, de går in på människors tomter och, liksom, och, och skäl saker helt enkelt va? det är väldigt, väldigt vanligt i tusen och det kommer att öka väldigt mycket nu tror jag. Mm.
0: Alltså du som bor i Arizona, alltså, de flesta när du hörde folk prata om valet i din mån du gjorde det alltså, vilken kandidat föredrog de, och varför tror du att liksom, en sån värdelös
1: politiker som Katie Hobson då vann? Jag är faktiskt väldigt chockad över det här. Det är väldigt konstigt. För du och jag pratade om det förut. Va? Hon, har ju, hon har ingen plattform, hon har ingen agenda. Min gissning, och vi har pratat om det förut, nummer ett, hon vägrar ställa upp på debatter. Va? Det trodde jag att nu ställer man inte upp på debatten, då kommer folk inte att rösta på den. I alla fall, man har ingen chans att vinna helt enkelt för att folk vill se debatter. Va? Det var i alla fall det som opinionsundersökningarna visade. Att hon vill inte ställa upp på debatterna, hon tappar ju opinionen över det, va? min gissning är att, att den här reklamen, eh, vad ska man säga, den här skrämselpropagandan som demokraterna, pumpar ut skrämselpropaganda inte bara Katie Hubs utan National Democratic, det eh, här DNC eh, partiet pumpar ut skrämselpropaganda här i, i, i Arizona mot Kerry Lake och även då Blake Masters och så vidare, va? att de är extremister, de är livsfarliga och så vidare och så vidare. Va? Jag tror att skrämselpropagandan kan ha funkat. Demokraterna var mycket, mycket, mycket aggressivare. Och de verkar ha mer eh, reklam här på tv i alla fall. Det verkar som om de hade mer reklam med republikanerna. Jag tror att demokraterna pumpar in mer pengar i Arizona. Men att de, eh, demokraterna var mycket mer aggressiva med skrämselpropaganda än republikanerna. Republikanerna och även då Kerry Lake då. De pratade mycket mer om vad de ville åstadkomma. Medan demokraterna, har in, ingen har en aning om vad Mark Kelly vill åstadkomma eller vad eh, Katie House vill åstadkomma. Utan det är bara skrämselpropaganda mot de andra kandidaterna och det visar tror jag att det är tyvärr i stor del precis som i Sverige med socialdemokraterna skrämselpropaganda som man pumpar ut funkar mm. ja. för jag tror inte, det var, det var ingen snack om aborter, det var inte mycket snack om aborter det var, det var liksom inte det där snacket var utan det var, jag, jag tror att folk helt enkelt blev rädda för Carrie Lake och tror att hon är en, ny, en, en kvinnlig Adolf Hitler ungefär, baserat på propaganda som demokraterna pumpar ut, för det var konstant på tv, i radio uh, på liksom, min Facebook-sida hade konstanta grejer där de liksom, bara pumpade ut hur, hur livsfarliga Carrie Lake och Black Master är. Mm. Just det, just det. Ja, eh, något annat? Ja, vi pratar ju mycket om, du vet när George Floyd det här som skedde då för ett par år sedan det sommar då, när Black Lives Matter och allt så vidare och vi pratade ju om att, att förr eller senare så kom ju, vad ska man säga, domstolsfallen att när, när vänsterextremisterna slår sönder städer och så vidare va? det rapporteras ju inte speciellt mycket om det, men domstolarna kommer att ta upp det. Och jag såg att det var två stycken advokater i New York City som för två år sedan var ute på gator och torg och, och förstörde liksom, slängde brand, brandbomber på polisbilar. Mm. Och det var ju sådär som vi pratade om då, som, som rapporterades framförallt i Fox News då. Och de i alla fall, nu de två... Um, de två personerna då som är advokater, de var advokater i New York. De var ute och kastade brandbomber på polisbilar. De är i alla fall nu, de har blivit av med sin, båda de advokaterna då som är, som är vad ska man säga, certifierade advokater i New York har blivit av med sin advokatcertifiering. De får inte längre praktis, praktisera liksom practice, advokat, liksom juridik i delstaten New York och de blev, Den ena blev just uh, fälld och fick 15 månader i fängelse och den andra kommer att bli den är också fäll, men de kommer, den kommer att få sitt domslut nu förmodligen många ett, ett par år i fängelse med uh, när, när domen kommer i, i december. Så domarna är hyfsat hårda. Tack och lov så var det ingen polis i polisbilen utan det var bara polisbilen som brann upp. Mm. Så straffet blev i alla fall 15 månader fängelse och, och de två får aldrig praktisera uh, juridik i, uh, i uh, i New York, delstaten New York. Och min gissning är att de aldrig kommer att kunna praktisera juridik i resten av livet i USA. Därför att det finns ingen delstat som vill, som vill liksom acceptera dem helt enkelt. Va? De, de bägge i domstolen, jag läste mycket om det, där, de bägge i domstolen i, igår i alla fall, i förrgår, när de försökte, de försökte förklara att de var jätteledsna och de ville få en andra och tredje chans. Men domaren i New York var väldigt arg och sa att det här, det spelar ingen roll hur, hur emotionell eller hur känsloladdad du är och så vidare va. Nummer ett, det här är oacceptabelt att göra för människor överhuvudtaget. Nummer två, om du är advokat så borde du veta ännu bättre att du absolut inte ska hålla på med sånt här och kasta brandbomber på polisbilder. Även om du är förbaskad på något.
0: Ja, men otroligt bra. Jag menar, det här visar ju att kanske till och med, jag menar, nu var ju Katie Håkild, den sittande demokratiska guvernören, guvernör där, men hon utmanades ju stenhårt av ja. i Iseldin som då kampanjade ja. mot brottsligheten i New York. Och det känns som att kanske kommer myndigheterna att inse att nu måste vi styra upp det här. Och det här är ju, ja, det här verkar ju peka i den riktningen.
1: Ja, grejen som vi ser nu i Oregon, och New York och så vidare var det att, att republikanerna kommer närmare och närmare helt plötsligt börjar det bli ett, 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 ett hyfsat race. Det är liksom förut för bara 5-10 förra valet för två år sedan då var det liksom, då fick de republikanerna, det var ju meningslöst för republikaner överhuvudtaget liksom kampanjan mot en demokrat, det var ju meningslöst för de hade ingen chans i vilket fall va nu, bör, nu har de i alla fall en chans så de kommer närmare och närmare och närmare och det är det som gör saken intressant. Och det är det som gör att demokraterna måste börja ändra inriktning. För att jag tror att de börjar sig som parti, både på federal nivå och på många delstatsnivåer, att de kan inte längre köra där i sig som har kört för att republikanerna kommer närmare och närmare och närmare. Och en sak som jag funderar på efter mellanårsvalet, det här är väldigt intressant. Demokraterna och republikanerna verkar få ungefär samma mandat i senaten som de har haft de två senaste åren. Republikanerna vinner representanthuset. Så republikanerna har egentligen gjort ett ganska bra val om man ser de har mer makt nu än vad de hade innan valet. Eller hur?
0: Mm.
1: Och det som är intressant är i alla fall att republikanerna har gjort ett uselt val och demokraterna är jätteglada över valet. Demokraterna förlorar makt, republikanerna vann makt. Och republikanerna är miss missnöjda med valet och demokraterna är överlyckliga över valet. Och det visar tror jag att demokraterna håller på att förlora väldigt mycket. Om de fortsätter i riktningen de har gått åt. Och republikanerna har allt att vinna om bara de kan få ordning och reda. Och bara Donald Trump kan hålla sig utanför. För jag tror det är dags för honom att börja hålla sig utanför nu. Mm. Alltså det,
0: ja, det, det var ett intressant perspektiv. För ofta så pratar man om det här valet som att det var en besvikelse för republikanerna. Att de inte vann mer. Men, men alltså visst, absolut, rent matematiskt. De vann mer än de hade i alla fall.
1: Precis. Om någon hade sagt redan från början. Om du garanterat att republikanerna ska vinna representanthuset. Även om de inte får tillräckligt mycket mandat som... Om de bara får 219 röster Då tror jag folk hade tagit det även om, då, även om man då har pratat om att de kanske får 220, 230 eller något sånt där va? Men jag tror att, att Folk är ganska nöjda ändå med att Okej, okay, valet är ganska dåligt, men å andra sidan Vi vann representanthuset Så att ett dåligt val och vi vann makten i representanthuset Det tar vi mm.
0: Ja. Eh, på tal om alltså att demokraterna ändå kanske anpassar sig lite nu för de inser att alltså, det här har gått för bra för republikanerna om vi hoppar till till västkusten i Oregon, Portland, Oregon yeah. där var det ett extremt spännande guvernörsval också som, eh, yeah. en kvinna som heter Kristin Dresen som verkar jättebra alltså en, framtida, alltså en framtidspolitiker för republikanerna hon förlorade med nöd och nätt näppe mot sin demokratiska motståndare men nu läser jag att Portland kommer att satsa 27 miljoner dollar på att avsluta hemlösheten på liksom trottoarerna, alltså de här tältlägren i Portland yeah. det vill man liksom, nu vill man få bort det och det är fortfarande, jag vet inte om Ted Wheeler var sitt omval som borgmästare där men det är fortfarande liksom demokrater som styr då även efter midterms så att nu vill de ändå satsa på att få bort hemlösheten så de inser väl att det här är fortsätter så här så vinner republikanerna till slut.
1: Det som vi ser det är samma sak som i Sverige, att alla andra partierna började ju, vad ska man säga, anpassa sin politik efter Sverigedemokraterna. Och det är precis det vi ser. Demokraterna har börjat anpassa sin politik efter republikanerna. För om mm. de inte gör det, då förlorar de valet. De måste helt enkelt göra, driva samma politik som republikanerna nu. Och mm. man önskar då att människor istället för att rösta på demokraterna, då röstade republikanerna istället eftersom det är de som kom på politiken va? men i alla fall, anpassningen i alla fall precis som i Sverige, det är ju bra att den sker för att det är det, är liksom, det är där vi är ute efter en förändring i samhället, inte bara vilket parti som driver vad.
0: Nej, nej exakt, och ett, ett praktiskt exempel på att det verkligen är för USA, jag menar, det är ju liksom Black Lives Matter du nämnde de advokaterna i New York men ja. alltså sommaren där 2020 demokraterna sa ju inte ett knyst när det var liksom Black Lives Matter demonstrationer, Joe Biden han knep alltså han knep käften i liksom veckor innan han ens vågade yttra att men gå inte ut och slå sönder städer efter att typ Massvis av städer redan var liksom sönderslagna och ja det var bara republikanerna som sa vad det som hände det här är liksom oacceptabelt demokraterna vågade inte utan det tog lång tid men alltså nu är det ju ingen demokrat som pratar om det fann de polis till exempel längre utan alla säger att men jag, jag stödde inte alls det och vissa ljuger vissa stödde yeah. verkligen men alltså ingen vill liksom säga idag defende polis utan tvärtom vi stödde polisen sa varenda demokrat nu inför midterms.
1: Ja visst, och det som är bra med det, här, det är att, att vi, du och jag har pratat om det väldigt länge nu att det är bara en, en, vad ska jag, en trend som kommer att gå över tyvärr en väldigt destruktiv trend som kommer att ha massa förödelse för både människor och liksom egendom och allting men trenden kommer att gå över och trenden har gått över nu och det är det som är, vi ser att, att politiken nu går i alla fall åt rätt håll även inom demokraterna och de här extremisterna har mindre och mindre att säga till om så att, för i det stora hela oavsett vem som vinner valet i det stora hela så går politiken har ju politiken gjort en högersväng även bland demokraterna. Mm, precis. Ja, fortsätt. Ja, jag ser att Elon Musk har han har börjat reinstate massa Twitterkonto nu, men han har inte bestämt sig för vad han vill göra med Donald Trumps konto än. Jag såg att han har lagt ut en opinionsundersökning där han vill ha, där människor du och jag kan gå in och rösta om vi vill att Donald Trump ska tillbaka på Twitter eller inte. Så han verkar, inte, han verkar liksom hoppa fram och tillbaka hur han vill göra med, med Trumps Twitterkonto. Min gissning är det här naturligtvis han är ju en businessman, en affärsman, han vill tjäna pengar på Twitter. Han, han, han försöker nu klura ut Va, hur kan jag tjäna mest pengar eller hur kan jag förlora minst pengar om jag tar tillbaka Donald Trump eller inte? Vad är bäst för affär, vad är affärsmässigt bäst? Mm. Om jag har Trump kvar på Twitter eller om han liksom är blockad, fortsätter att vara blockad. Så alltså det är ett affärsbeslut. Men han, men han har i alla fall reinstated massa konservativa konton nu. Och han har reinstated Cathy Griffin. Hon blev ju då avstängd för hennes det hon har gjort på Twitter de senaste veckorna, dagarna efter, Trump, efter, um, efter uh, Elon Musk. Ah, ja, okay. precis. Men han, hon är i alla fall fått komma tillbaka nu, så att mm. han, han i alla fall öppnar upp för mer.
0: Men kan man, kan man säga är, är liksom Elon Musk en yttrandefrihetshjälte eller är han mer en businessman? Vad, hur tänker du liksom?
1: Ja, det är det som är frågan. Ytterst så handlar det ju alltid om business. Jag menar om Twitter går åt skogen han, jag tror inte han är beredd att förlora 44 miljarder dollar bara för att försvara yttrandefriheten, vad, utan när det kommer ner till det så gissar jag att det, det handlar om pengar. Om han tjänar pengar på yttrandefrihet då är det det jag håller han kommer att gå. Jag tror, han kommer att, jag tror att han kommer att vara mer öppen för yttrandefrihet än Jack Dorsey under Jack Dorsey då mm. Det tror jag absolut. Men han kommer kanske inte riktigt att bli vad ska man, samma ultra-yttrandefrihetskämpe som han har framställt sig som såvida inte han kan tjäna massa pengar på det. den.
0: Just det. Ja, vi går vidare. Något annat?
1: Ja, Jajamän. Vi har ju pratat mycket om det här med att västvärlden så ska man säga hyckleri kring mångt och mycket. Jag såg att Virgin um, Virgin uh, Airlines eller vad det heter, det är ett brittiskt flygbolag det Sir Richard Branson som startar och äger det. De är i alla fall då inom västvärlden i alla fall så uh, flygvärdinnorna, flygvärdarna, flygvärdinerna de har vad ska man säga, man får själv välja vilken typ av kostym man vill ha, klädsel man vill ha baserat på sin vilket, vilket kön man identifierar sig med som andra ord om du är man kan du klä dig i, i, liksom, i kvinnliga kläder om du är kvinna kan du klä dig i manliga var, du förkläder hur du vill baserat på ditt identifierade kön men flyg som Virgin flyger nu uh, till exempel det brittiska fot engelska fotbollslandslaget som de flög till Katar förbjuder den policy nu med plan som går till Katar då måste kvinnor, biologiska kvinnor klä sig som biologiska kvinnor och biologiska män måste klä sig biolog som biologiska män Därför att man vill skydda sin personal från vad som nu kan, de kan utsättas för om de landar i Katar och har liksom en klädsel som är vad ska man säga, motsatsen till deras biologiska kön. Och det är det här vi har pratat mycket, det är västerländska hyckleriet. Man viker sig för islam och muslimsk muslims kultur gång efter gång. Man gapar och skriker om hbqt-rättigheter, om genusrättigheter, allt det där, vet du? och kvinnors rättigheter. Men när det kommer till kritan, och det handlar om Katar och Fotbollsven, då, då helt viker man sig. Och gör mm. precis det som man, man hävdar att man är emot. Och man hävdar att, det man hävdar att man försvarar, det förkastar man totalt. Det, det, jag, det, jag blir spidfärdig det sånt.
0: Ja, ja, det är extremt hycklande För menar, annars i USA så skulle det vara tvärtom Där ska man minst anförklära sig enligt Vilket kön man identifierar sig med liksom. Så att eh, extremt hycklande Och på tal om Katar då, jag menar, De har också på tal om alltså, den här konflikten Mellan den islamiska civilisationen Och den västerländska Det är att Kataren har också förbjudit öl Under fotbolls ah, eh, med, precis. Med motivering att landet är muslim menar, yep. det här är ju liksom Ja, det här visar verkligen att de när, när, liksom, när de bestämmer då är det deras kultur som gäller, men vi däremot, vi ruckar på vår kultur och det är livsfarligt att göra så.
1: Precis, och in, inte se några landslag, jag har ju följt det amerikanska fotbollslandslaget och de har ju inte gjort några former av protester eller någonting utan de rättar in sig i ledet helt enkelt va? Men när det gäller att protestera mot Donald Trump då, då radade ju alla upp att liksom professionella atleter upp sig, fotbollsspelare och liksom rubbet, de, de radade upp sig mot Donald Trump för då skulle man ju protestera. Va? Men det var inte direkt så att Donald Trump förbjöd, förbjöd öl under matcher eller att han då ville vad ska man säga, förtrycka kvinnor eller döda massa migrantarbetare. Och sånt men, då, men honom skulle man protestera. Och det visar fegheten hos, hos västerländska professionella idrottsmän och liksom politiker och allt det där. Va? Och det, det är någonting som gör att vi omöjligen Um, vad ska man säga, kan, kan upprätthålla det vi håller på med om vi inte kan, kan försvara våra värderingar internationellt. Nej, nej precis. Ja, något annat? Ja, vi har pratat mycket om den här basketspelaren Inos Kenter Freedom. Uh, han, är han var basketspelare i NBA men han yttrar sig negativt om Kina. Och det här visar också extrema västerländska och framförallt amerikanska hycklerier kring NBA i den här basketproffsligan här i USA. Då. Kina får man ju inte kritisera för Kina äger ju då halva NBA och Kinas marknad är så stor vad gäller tv-sändningar. Så när Kina beslutas för att inte sända NBA-matcher på tv i Kina då, då påverkar det ekonomin här i NBA i basketligan här i USA för mycket. Va? Så Enos Cantor Freedom, han, är, han var född i Schweiz tror jag men han är turkisk medborgare. Han är i alla fall växte upp i Turkiet. Och han kom hit som USA då han, han var en väldigt hög draftpick pick var draft i nummer tre eller något sånt där För några år sedan i alla fall Men han har, blivit, han har kritiserat Kinas regim väldigt, väldigt mycket och väldigt öppet va? Och det slutade med att hans proffslag här i, i NBA Boston Celtics sparkar honom För att de, kunde inte, de hade de välja att Kina så åt Boston Celtics eh, Ni får inte ha Inos Cantor i laget därför han kritiserar Kina, oss, Kina. Så, nu får ni, så att han är nu petad från NBA Han får inte spela NBA längre Därför att NBA helt enkelt vägrar ha med en spelare som kritiserar Kina. Och det visar just att USA och NBA viker sig mot Kina. Och det tycker jag är väldigt allvarligt. Men i alla fall, han fick nu ett, ett pris. Han blev pri fick ett pris av Fox News, Fox Nation. Det är, kallat, det är så kallat för Patriot Award. Där han visar patriotism för USA. Uh, där han står upp mot Kina. Va? Och det var, ju, det var i alla fall en bra grej att, att han blev uppmärksammad av Fox, av Fox News-kanalen för det. Men återigen det visar det oerhört hemska hyckleriet att samma basketspelare, samma basketliga som konstant kritiserar Donald Trump och väg för Donald, och liksom, vad ska man säga och, och, och protesterar mot Donald Trump, de viker sig helt för Kina, totalt för Kina enbart för pengarnas skull. Ingen vågar protestera mot Kina eller säga någonting negativt om Kina, för Kina har beslutat att det får man inte göra. Mm. Och återigen så visar det att vi i väst och i USA kan inte stå för våra värderingar. Vi, är, vi pengar vi prioriterar pengar mycket, mycket högre än våra värderingar.
0: Mm. Och det är extremt farligt nu. Jag menar, vi har både de islamiska påtryckningarna som tror ja. på sina värderingar mycket hårdare än vad vi gör. Och vi har Kina som är mycket tuffare i liksom vad de vill med världen än vad vi är. Alltså vi vågar inte. Vi är starkast, men vi vågar inte använda våra muskler. Det är, det är lite så. Ja.
1: precis. Vi vågar stå upp nu mot Putin. För Putin tror jag att vi liksom inte är speciellt rädda för Putin till viss del. Men Kina vågar vi inte stå upp mot, va? Så att det jag vet inte hur det här kommer att sluta men om vi inte vågar stå för våra värderingar varken Kina eller muslimska världen så vet jag inte riktigt vad våra värderingar är värda i grunden, vad vi egentligen, vad vi egentligen tycker om våra egna värderingar.
0: Nej, nej precis. Ja, eh, vi fortsätter om jag håller med. Ja,
1: jaman. Transgenders. Jag såg att eh, vi pratar mycket om det transgenders. transgenders. Vi pratade ju att det var volleybollspelare för inte så länge sedan i North Carolina som blev som en transgender som smarsade en volleyboll i ansiktet på en tjej då, som skadade sig och så vidare va? Nu är det i alla fall en ny transgender-grej här. Det är en cross-country-runner. Vad kallas det? För det är inte cross-country-running. Uh, vad heter det? Man, det Löpning. Liksom lö Lång distans Men in, när man springer på vad ska man säga I skogs mm -hmm. I alla fall i tävlingar. Jag minns inte vilken delstat det var. Men i alla fall, det var, jag får kolla upp det här. Men i alla fall det var en, en transgender-pojke. En, en biologisk pojke som inte hade någon chans mot andra biologiska pojkar beslutade sig för att bli en flicka och nu vinner en massa flicktävlingar i cross country running får se om jag hittar uh, vilken delstat det är oh, Seattle, okej, okay, det är, är delstaten Washington det är inte så speciellt förvånande mm. att det är vänsterliberala Washington men i alla fall, om man inte har en suck och tävla mot pojkar sin eget kön, då tävlar man mot flickor och spöja skiten ur alla så, så fortsätter, liksom, fortsätter det här mm. ja, det är verkligen vansinnigt ja, ja något mer en, jo, jag tänkte nämna en sak här i Arizona. Jag har läst Arizonas konstitution för, för inte så länge sedan. Det är väldigt intressant för den är väldigt annorlunda än alla andra konstitutioner. Den är väldigt konstig egentligen. Och det här är, visar hur valen här i Arizona, mellanårsvalen också, och hur valen i många delstater, alla delstater i princip då röstar man ju fram, precis som på federal nivå, då röstar man ju fram en guvernör och sen så guvernören tillsätter alla sina positioner, guvernören tillsätter då, ska man säga, den skolministern, liksom de olika ministrarna på delstatnivå, det är guvernören som tillsätter här i Arizona så röstar man fram viceguvernören, man röstar fram sin skolminister och så vidare och så vidare, man röstar fram sin attorney general, mm. som andra ord det som har skett nu det är att Katie Hobbs kommer att vinna då naturligtvis, verkar det som uh, guvernörsvalet. men skolministern är en stenhård republikan, så Katie Hobbs har ingen makt över, över skolsystemet här i, i Arizona utan det är, det är den republikanska um, personen som blir framröstad. så den före detta uh, skolministern här i delstaten i Arizona var demokrat och den före detta Guvernören var republikan. Nu är rollerna så alltså nu, nu blir guvernören demokrat och skolministern republikan. Och det gör att den republikanska skolministern kommer att kunna agera helt fritt. Enligt, enligt Arizonas konstitution så kan, kan skolministern agera helt fritt. Det spelar ingen roll vad guvernören tycker. Skolministern har 100% procent makt att göra precis vad han vill med skolorna utan guvernören, guvernörens liksom påverkan. Hmm. Så... Att, och det är samma sak vad gäller Attorney General. Attorney General Riceett här, vilket är delstat, den högsta delstatsjuristen här. Där racer har gått ner. Det måste bli en recount på det. Det är jag tror det skiljer 200 röster eller så där. Större liksom om det är 0,5 skillnad mellan kandidaterna så blir det en automatic recount. Så det kan bli också en en Attorney General som blir republikan här och den kan agera helt fritt helt opåverkad av vad guvernören tycker. Så guvernören i Arizona har väldigt lite makt jämfört med guvernörer i andra delstater. Därför att alla andra positioner röstas fram av, av liksom folket. Och de agerar helt oberoende av vad guvernören tycker. Och det är väldigt intressant.
0: Ja, verkligen intressant. Ja, vi får se hur det går då i, i det racet. Så, men det, 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 är det, mm. som,
1: det är det som gör att det blir så himla viktigt nu. Att skolministern är republikan. Vilket gör att skolorna inte kommer att kunna påverka. Så vi vet att oavsett om Katie Hobbs vill hålla på med woke grejer i skolor, hon kommer aldrig kunna åstadkomma det med republikansk skolminister. Därför att han kommer att han har, hans öppna grej var, och det är intressant han under hans, jag, jag, jag röstade för den här republikanet, han heter Tom Horn och hans öppna grej när han kampanjade var att han var emot woke. Och mm. hans motståndare, den före detta skolministern, som är fortfarande är skolminister men hon blir rådnat till avsatt nu med att förlorar valet. Hon var för woke och hon ville instifta massa woke grejer här. Men eftersom han då vann valet mot henne så visar det att människor röstar fram Katie Hobbs som guvernör men de röstar fram en republikan som är mot Woke som skolminister. Och det visar att det var någonting i som man inte gillade. Man, gillade då, man vill inte ha Woke i skolan. men man, vi vill inte ha Carrie Legg som guvernör.
0: Just det. Ja, extremt intressant i jakt alltså. Men finns det några Woke i sådana skolor nu eller är det liksom det har inte hunnit komma in än?
1: Det gör faktiskt det. Oh, ja. det finns, för många i skolor här då, många skolor här det drivs av lokala... Vad ska man säga? Lokala kommunerna driver skolorna. Det är liksom kommunverksamheter egentligen som driver skolorna. Va? Så i Phoenix, i staden Phoenix, så finns det ett par skoldistrikt som försöker gå in på woke inte lika mycket som i till exempel Washington eller där Virginia höll på med för några år sedan och så vidare. Va? Eller Vermont. Men man försökte gå in på det lite mer. Va? Uh, men generellt så är sådana då mer konservativt än, än de delstaterna. än alltså, är Vermont och, och Washington till exempel, Oregon. Men... De försökte lägga in lite grann woke i, i, i vad ska man säga, i läroplanerna. Va? Men det verkar inte som att det var uppskattat av, av befolkningen som helhet. Men det kommer att bli betydligt svårare, om inte ens omöjligt nu att kunna göra det. Därför att Då hade de stöd av um, uh, Kayleigh Huffman som skolminister. Men nu har de inte längre stöd av skolministern utan de kommer att motarbeta sig skolminister så det blir betydligt svårare nu.
0: Mm, just det. Ja, intressant. Eh, något annat?
1: Uh, Ja just ja Det var en jag får se vilken high school Vi pratar om det här um, Det här med att pojkar Biologiska pojkar då byter uh, Byter om i samma omklädningsrum som, som flickor Jag ska kolla vilken delstat det här är på Men det var en flicka nu som var i Hon, hon är 14 år Och vad vilket delstat var det I alla fall Hon är i alla fall gick ut officiellt oh, det var Romant ja just jag På tal om Romant Det var, mm. med, på det var i headlines här i USA nu Det var en flicka i delstaten Romant 14 år som sa att hon, hon gick ut officiellt och sa jag vill inte byta om bland biologiska pojkar. Jag vill att bara biologiska flickor ska byta, liksom bytas om, i, byta om i omklädningsrummet bland andra biologiska flickor. Och hon blev straffad av skolan. Hon blev straffad av skolan, för så får man inte tycka. Så att hon, mm. hon blir påtvingad nu att byta om bland biologiska pojkar. Och jag, jag minns inte exakt vad det här var, men det var något annat skolsystem. Jag minns inte vart det var vilken delstad... Men jag läste att det var i alla fall ett annat skol. Så jag tror en, skol, ett, en, sko, en skola i Texas som hade på så vis förut. Där de sa att pojkar får byta om bland flickor. Att jag måste öppna den för katten sitter och ja Jo, jag tänkte att, um, det att det var en skola i Texas som hade gjort samma sak där de sa att flickor måste acceptera att de, måste, att de får byta om bland pojkar helt enkelt va, men den skolsystemet minns inte vilket det var, jag läste det för några dagar sedan liksom i all hast, men i alla fall de har kommit ut och sagt att vi kommer att ha flick, biologiska flickor byta om bland biologiska flickor biologiska pojkar byta om bland biologiska pojkar och vi kommer erbjuda ett tredje omklädningsrum där transgender får byta och det är det, precis där som du och jag har sagt hela tiden mm. det är bara att öppna upp en toalett eller ett omklädningsrum eller liksom en, en idrottstävling för transgenders och det håller det jag tror vi kommer att gå Mm, mer och mer ja, men... liksom att fler och fler kommer att protestera och jag då tror jag att, att det kommer att bli ett tredje val och det är liksom det som sunt förnuft säger med, men herregud, det är bara att öppna upp en toalett och ett, 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 ytterligare ett vanligt rum, om det är en skola så är det bara att man öppnar upp ett klassrum Liksom där transgenders kan byta om vad det nu är liksom Det, det är en enkel lösning på det hela va? istället för att gå en hardline och tvinga människor det är liksom att okay, öppna upp ett tredje
0: Ja, men det är, det är extremt absurt att den här unga tjejen alltså, blir straffad. Hon säger, jag vill inte byta om med biologiska pojkar. Det är, inte, alltså, det är en väldigt det är en ganska, naturligt, en ganska naturlig reaktion, liksom. Och då blir hon straffad för det. Alltså det är så absurt att det, det är sjukt.
1: Ja, jag har ju en dotter med och jag skulle bli rosenrasande, gud Min dotter har ju sagt, jag kommer att vägra byta om. Det kommer liksom, den biologisk pojke. Ja. Och, tack och lov, så vi flyttar hit för ett drygt år sedan, ett och ett halvt år sedan ungefär, till Arizona. Och Vermont var på gång att göra de där förändringarna. Då, där man, men det var liksom inte riktigt accepterat för ett och ett halvt år sedan att biologiska pojkar skulle byta om de biologiska flickor, va? utan det har, skett, det har skett något väldigt drastiskt senaste året i Vermont. Tack och lov, ärligt talat, att vi lyckades flytta och slippa det. Och min dotter är jätteglad, för hon läser ju sånt där med. Hon, hon hör ju sånt där, va? För hon har ju massa kompisar kvar med man som snackar om sånt där, va? Hon är ju bara som att tack för att jag inte längre behöver överhuvudtaget tänka på det där. För här är Arizona och framförallt där vi bor, i den staden vi bor i. Det är en konservativ stad där republikanerna vann på lokal nivå. Och där behöver vi inte ens fundera på sånt där. Och det är liksom ingen snack om saken. Att liksom, fliker byter om av flickor, och pojkar bland pojkar. Och transgender förbyter om. Det finns liksom tredje ställen för dem att gå på toaletter och sånt där så att, liksom, det finns redan sådär förut för dem men, men att det finns inga pojkar bland flickorna helt enkelt mm. eh,
0: En sak som jag tänkte nämna bara jag gjorde en tidigare och det är också det jag sa det här redan men jag tänkte säga det igen till dig alltså det, det här är ju ironiskt alltså, Nancy Pelosi hon har avgått, hon höll ett väldigt bra tal igår, fint tal eh, men det pratas om vem som ska efterträda den. och ett namn som står högt på listan det är en kongressman från New York, en svart man ja. som heter Hakim Jeffries och det intressanta med honom är att han är en valförnekare men han är demokrat så att det val han Förnekade, det var valet 2016 när Donald Trump vann, då var han ute och sa att det här är liksom Russia som har fixat det här och det, det här är en fake president och det är inte en legitim president och så höll han på så hur mycket som helst på Twitter och han hade möjlighet att ersätta Nancy Pelosi och alltså blir demokraternas minoritetsledare i representanthuset, jag menar det skulle vara höjden av ironi om en demokratisk valförnekare blev
1: liksom demokraternas ledare. Jo men det visar ju demokraternas cykleri och vi pratar om det väldigt mycket. När de gör saker och ting, precis som med socialdemokraterna i Sverige men de, de, de får hata då är det goda hatet. Jag såg att Annika Strandhäll häromdagen bara för att göra en jämförelse hon var förbaskad på att att hon, sa att, hon pratade om lögner att det är lätt att vara i opposition att man inte får ljuga men, när man, men, att hon, får in, men hon är ju den som har ljugit så oerhört mycket och gått uthetsat och hatat va? men hon är på, på på regeringen nu att de hon påstår att de i svenska regeringen då, Ljuger och håller på va? När hon själv har gjort och på. Och Det är samma med demokraterna här va? Att man, När demokraterna är, är, är liksom valförnekare Då är det helt okej okay. mm. Men när republikanerna är, då är det då inte okej okay. Och det är det hyckleriet, hyckleriet Att de överhuvudtaget skulle till, fundera på att tillsätta en valförnekare det visar ju också vilken, att de inte har någon heder i demokratiska partiet att, de, att de tillåter sånt där. Att, det, att de bara låter det liksom eventuellt gå igenom.
0: Mm, ja, vi får se vad som händer där. Har ja. du något annat?
1: Den absolut sista grejen jag har här det är att Philadelphias district attorney vilket är då, vad ska man säga, Philadelphias vad ska man säga, justitie, justitieministern i staden Philadelphia uh, republikanerna har i alla fall dragit igång en impeachment i, i delstaten Pennsylvania mot, uh, mot Philadelphia's District Attorney Larry Krasner. Därför att de anser helt enkelt att, att Philadelphia har så oerhört hög brottslighet och han då som är ansvarig för att, vad ska man säga, liksom, ta hand om brottsligheten. Han, kan, han är, han är inkapabel att göra sitt jobb. Så att man gör impeachments nu mot honom. Så man ser nu att det är mer och mer impeachment-grejer nu som sker. Samma skedde i Los Angeles mot Borgmäst, i Kalifornien mot, mot uh, Gavin Newsom. Mm. Det, det jag tror det kommer att bli fer och mer och mer impeachments mot vad ska man säga, demokrater som inte gör sitt jobb. Därför att republikanerna då som har makten kommer att inse att det enda vi kan göra nu det är att, om det är en demokrat på en hög position, som vägrar att helt enkelt göra det bästa för folket då måste vi gå igenom impeachment. Eller göra en vad heter det? En re um, Ja, vad heter det? omval, om det har varit ja. omvalen och så vidare va. Och jag tror vi kommer att se sånt där nu på, på lokal nivå.
0: Ja. Eh, på tal om den allra sista sak. Alltså, I Los Angeles så var varit borgmästerval. Det var en konservativ kandidat som heter yeah. Rick Caruso. Han var nästan, men han vann inte. Utan det som vann, det var demokraten Karen Bass. Och det var ju tråkigt på ett sätt. Men samtidigt så artiklarna jag läser i Los Angeles Times och liknande. Det är att hon är historiskt klart för att hon är den första svarta kvinnan och så vidare. Men eh, hon kommer inte att få ett frikort. Alltså de här frågorna som gjorde att det gick så otroligt bra under för Rick Caruso. Att han var nära att vinna. Det visar att hon, alltså frågorna om brottslighet, hemlöshet och allt som präglas en... Los Angeles, det måste tas på allvar, skriver många. Ja, det,
1: precis, det är det vi har sagt på, på vare sig nationell nivå, federal nivå, delstatsnivå eller lokal nivå. Republikanerna har satt agendan, demokraterna kan inte längre förneka eller blunda eller gå åt extremvänsterhållet, utan de har helt enkelt liksom, de, de har ändrat riktning nu och de kommer att få mer och mer satsa hårdare på poliser och satsa hårdare på mot brottsligheten och så vidare, mot hemligheten, därför att de vet... Även om ni kanske inte bryr er om de ämnena så vet de att de kan förlora makten vid nästa val. Därför att de, blir, deras, de har blivit utmanade för mycket och för starkt för att kunna förneka att de måste göra någonting. Så de gör det inte för, av rätt anledning men de gör det i alla fall. Mm. Oavsett anledning så att om de, om de gör det, om de gör en förändring i sin politik så är det i alla fall en framgång det här. Och det visar precis som demokraterna i Sverige att politiken förändras även om partiet och, och parti, vad ska man säga, politikerna är de samma. Mm,
0: precis. Ja, nej, men då, då sätter vi punkt ja. så tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com, på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.